0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد عبدالعزيز حياكم أيه الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رجب جادين من قطاع حليل الشمالي أخونا رجب له جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن حديث فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده حيث يذكر المستمع بعضا من معاني ذلكم الحديث ويرجو أن تتفضلوا بنصه إذا أمكن وشرح الحديث جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الله وجد فرحا بثوبة عبد من أحدكم برحلته الذي عليها التي عليها طعامه وشرابه فأظلها في أرض فلات فنام فاضطجع قد أيس منها) فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة على رأسه فلما رآها اخذ بحطامها وقال من شدة فرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح، او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على فضله وإحسانه جل وعلا وانه سبحانه يحب لعباده ان يتوبوا اليه وان يستقيموا على طاعته حتى يفوزوا بجنته ونعيمه والفرح من الله جل وعلا مثل سائر الصفات كالرضا والغضب والرحمه والمحبه وغير ذلك كلها صفات تليق بالله يجب اثباتها لله على وجه الله يقبل سبحانه وتعالى وليست من جنس صفات المخلوقين فغضب الله ليس كغضب المخلوقين وفرحه ليس كفرحهم ورضا ليس كرضاهم وهكذا رحمته ومحبته وكراهته وسمعه وبصره وغير ذلك كلها صفات كامله تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. لقول الله عز وجل في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقوله سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قوله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحو. وهذا هو قول اهل السنه والجماعه قاطبه جميعا وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان. هؤلاء هم اهل السنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم باحسان الذين ساروا على نهجهم وعلى طريقهم واستمسكوا بما كانوا عليه في العلم والعمل. هم اهل السنه والجماعه ومنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة رضي الله وارضاهم ثم التابعون بعدهم كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار عطاء بن رباح بن أبي رباح وغيرهم من أئمة التابعين رحمه الله عليه وهكذا اتباع التابعين كمالك بن انس الامام المعروف رحمه الله وابي حنيفه رحمه الله وهكذا من بعدهم كالشافعي واحمد واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وغيرهم من ائمه الاسلام هؤلاء ومن بعدهم من سار على مجدهم هم اهل السنه والجماعه كلهم اجمعوا على ان الواجب امرار ايات الصفات واحاديثها كما جاءت والإيمان بمعناها وأن معناها حق لا يقم بالله وأنه سبحانه لا يماثل أخلا لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وذلك هو مقتضى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا وما جاء في معناها من الآيات والله ولي التوفيق نعم
0: جزاكم الله خيرا أخونا يقول سمعت عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أرجو أن تتفضلوا بذكر السورة التي وردت فيها تلكم القصة وخاصة ما حدث من بناء الخضر للجدار لأهل القرية رغم أنهم لم يحسنوا الضيافة
1: قصة الخضر ثابتة في كتاب الله العظيم سنة تقرأ سورة الكهف وتجدها والخضر على الصحيح نبي من الأنبياء هذا هو الصحيح ولهذا علمه الله أشياء ما علمها موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا رغب موسى في صحبته ليتعلم منه ما أخبره الله به لأنه أخبره سبحانه وتعالى بأن مجمع البحرين بأن لنا في مجمع عبدا فذهب وطلب موسى لقياه ليتعلم منه. فأذن الله له في ذلك واجتمع به في مجمع البحرين وقص الله على قصتهم في شرف الكهف. وهي قصة واضحة وبينة لا تحتاج إلى
0: جزاكم الله خيرا، سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟
1: اذا كان يريد الضحيه فانه لا يقص اظهاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي سلام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل شهر من حجه واراد أحد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظهاره ولا من بشرته شيئا أما إذا كان لا يضحي فلا عليه يعني يقص في أجل الحجة وغيرها نعم
0: جزاكم الله خيرا هناك مجموعة من الأشخاص في بلدي تواطئوا على ظلمي والآن والحمد لله وقد فرج الله همي وأريد العفو عنهم باعتبار أن ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى كيف هي الطريقة المثلى التي تنصحونني بها جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانوا قد ظلموك واحببت العفو عنهم فانت ماجور ولك خير عظيم وفضل كبير لان الله جل وعلا يقول وان تعفو اقرب للتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه ويقول الا ومن عفا واصله فاجره على الله فانت على خير عظيم فاذا ظلموك في غيبه او مال او سب او نحو ذلك وعفوت عنهم فانت ماجور جزاك الله خيرا
0: إذا الطريقه لو سمحتم
1: الطريقه انه يخبرهم حتى يكون ذلك اكمل مم. انه قد عفى عنه ولا ولا يطالبهم بشيء اذا كانوا قد ظلموه كما قال مم. وان لم يخبرهم فلا باس طيب. المقصود العفو اذا عنهم فاجره على الله اذا ظلموه فاخذوا شيء من ماله نعم. او ضربوه أو شبوه أو ما أشبه ذلك من الضب وعث عنه فأجره على الله سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا م. المستمع حسين صالح العويدي الحارثي بعث يسأل ويقول ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغير وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيرا
1: اللحيه يجب اعفاؤها وتوفيرها وليس لذلك حد في اصح قولي العلماء بل الواجب اعفاؤها وارخاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قص الشوارب واعه اللحى خاله المشركين وفي اللفظ الآخر قص الشوارب ووفر اللحاء خالف المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرف اللحاء خالف المجوس ولم يحدد حد عليه والسلام. فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها لا يجب قصها ولا حلقها ولو طالت ليس له قصها وليس له حلقها عملا بهذه الاحاديث الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولان في ذلك مخالفه لاهل الشرك وبعدا على مشابهات النساء اما ما روى التميد رحمه الله عن ابي هريره الله عنه ان النبي عليه السلام كان ياخذ من من طولها وعرضها فهو حديث غير صحيح عند اهل العلم وفي اسناده متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه ومع بطلانه هو مخالف للاحاديث الصحيحه التي ذكرناها انفا فلا يجوز التعو التعويض عليه ولا التشبث به واما ما ثبت عن عمر رضي الله عنهما انه كان ياخذ من لحيته في الحج والعمره من طولها ما زاد على القبضة ويتأول قوله تعالى ثم ليقلوا تلفتهم فهذا من رأيه واجتهاده كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من أسفل اليد قصه في حجه وعمرته ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى ثم ليقلوا تلفتهم وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة والله يعفو ولا رضي الله عنه، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه والمعول على السنه على كلام النبي صلى على الله عليه وسلم، وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصارى ذلك ان يقال عفى الله عنه اجتهد فاخطأ والله يعفو عنه. نعم.
0: يسال سماحه الشيخ هل الاخذ منها او حلقها او تقصيرها يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟
1: هو معصيه لله عز وجل، اما كونه من الكبائر محل للغرب. لكنه من المعاصي التي حررها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم اما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إن من الكبائر لان يعني تشبههم بها للشرك والنبي عليه السلام قال من تشبه بقوه فهو منهم وهذا وعيد من عظيم وقد يقال انها من الصغائر لان لم يرد فيها وعيد ولا لعن والكبيره عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب او جاء فيها لعن او حد في الدنيا فالحاصل ان انها محتمله ان تكون كبيره ومحتمله ان تكون صغيره. ليس هناك ذلك واضح فيما اعلم يقتضي انها كبيره. فالواجب طاعه الله ورسوله سواء كانت المعصيه كبيره او صغيره. يجب الحذر من معصيه الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من قطر بعث يسال ويقول هناك بعض اناس ياتون بمصاحف قديمه ويضعونها في المساجد. ويستبدلونها بمصاحف جديده من نفس المسجد، فهل هذا جائز؟
1: ليس لاحد ياخذ من المصح... من مصاحف المسجد شيء. المصاحف التي في المسجد يجب ان تبقى في المساجد. وليس لاحد ياخذ منها شيئا او يبدلها. بل الواجب تركها في المساجد لان اهلها ارادوا انها وقف ينتفع بها المشركون في المسجد. فليس لاحد ياخذ منها شيئا ولا ان يبدلها لا بقديم ولا بجديد.
0: جزاكم الله خيرا، أيضا سؤال تقريبا حول نفس الموضوع، هل الاستعارة من المساجد، هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟
1: ليس له يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما موضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول: سمعت أنها بدعة فما الصحيح في ذلك؟
1: يروى عن بعض السلف أنه كان يعد تشبيح بالحصى وبعضهم يعده بالنوى وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده بالأصابع. كان يعد يعني تسليحه بالاصابع وثبت عنه انه امر بعده بالانامل يعني بالاصابع فالسنه ان يكون ذلك بالاصابع هذا هو السنه وهذا هو الافضل اما بالمسبحه او بالنوى او بالحصى فهذا اذا كان في البيت في محله البيت داخل البيت فالامر سهل ان شاء الله كما تعالى بعض اما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي لاننا خلاف السنه الظاهره ولان ذلك قد يخضي الى البيع بعمله ذلك فالسنه ان يعدها بالاصابع في جميع الاوقات لكن في المساجد وبين الناس يتاكد هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويروى عن بعض السلف ويروى عن جوليا بنت الحارث ام المؤمنين ان فعلت ذلك بالحصى في البيت نعم
0: جزاكم الله خيرا ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء
1: ورد في احاديث ضعيفه وذكر بعض اهل العلم كالحافه بن حجر رحمه الله انها من قبيل الحسن لغيره ونشد بعضها بعضا فمن مسح فلا حرج والافضل ترك ذلك لان الاحاديث الصحيحه ليس فيها المسح الاحاديث الثابته في الصحيحين وفي احدهما ليس فيها المسح وانما جاء المسح في بعض الاحاديث الضعيفه التي في اساندها مقال فالترك اولى وأن مسحها لا حرج عليه إن شاء الله لأن جمع منها العلق قالوا إن أحادي المسح من باب الحسن لغيره مم. جزاكم الله
0: خيرا ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مبروزة ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر يقول ما حكم من وضع آيات قرآنية مبروزة في المجالس أو في أي مكان آخر
1: لا 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 في ذلك كان مكان محترما كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلسوا فيه فيها لا بأس فيها إن شاء الله, إن
0: شاء الله جزاكم الله خيرا المستمع أحمد علي بعث يسأل ويقول أرى كثيرا من الناس يصلون في محل أشغالهم ويقولون إن هذا الشغل معهم ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه فما حكم فعلهم هذا؟ جزاكم الله خيرا، اذ اني سمعت حديثا معنى من سمع النداء ولم يجب فلا صلاه له.
1: الواجب على الرجال في كل مكان ان يصلوا في الجماعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاه له الا من عذر. وحديث صحيح. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال مرض او خوف. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جاء رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائل يقودني المسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي قال هل تسمع الاداب الصلاه قال نعم قال فاعجيب ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه تقام ثم امر رجلا رجل 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 أن ام الناس ثم انطلق برجال معهم حزموا من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه واحرق عليهم المنكر وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا الجماعة في المساجد، لا في موضع العمل، إذا كان المسجد قريبا يسمعون الندى، أما إذا كان بعيدا لا يسمعون الندى فإنه لا حرج يصلوا في مكانهم جماعة، يعني سماع الندى بالصوت المعتاد لا بالمكبل. أما المكبل فيسمعه من بعيد لكن إذا كانوا يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع وكانت وكانت وكان الجو مناسبا وليس فيه ما يمنع الصوت إذا يسمعونه يعني في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي وبكل حال فكونوا يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة هذا هو الخير لهم وهذا هو الأفضل لهم وفيه امتثال أمر الله ورسوله أما إن كانوا بعيدين يثقوا عليهم الذهاب المسجد ولو كان الاذان بالصوت المعتاد ما سمعوا لبعدك فلا حرج عليهم يصلوا بجماعة في محلين
0: جزاكم الله خير المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول يوجد عند زوجة ذهب تقدر قيمته بأكثر من خمسين ألف ريال هل تجب فيه الزكاة علما بأنها تلبسه دائما؟ وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط
1: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قوله العلماء. ولو كانت تستعمل ملابس الواجب عليها الزكاة هل هو الصحيح وهي ربع العشر من 40000 ألف ألف واحد ومن عشرة آلاف مئتان وخمسون يعني ألف مئتان وخمسون في خمسين ألف ربع العشر والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم الراعية وفي عروض التجارة فلا يجوز للمؤمن أن في هذه الأمور وهكذا أوجبها عليه بالحبوب والثمار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه وفي الوقت لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح في النار فيكفى بها جنبه وجبينه ورهبه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وهذا وعيد عظيم يعم لهب الحلي وفضه الحلي وغيرها ولانه ثبت عنه صلاه أنه دخلت عليه امراه في يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سوارين من ذهب فقال اتعدد زكاة هذا قالت لا قال اياسرك ان يسولك الله بهما يوم قيامة سوارين من نار بلغتهما بلغتهما لله ولرسوله رواه الامام ابو داود والامام النسائي رحمه الله عليهما في اسنانهما باسناد صحيح وثبت عنه من سلامه رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقال رسول الله كنز هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزك فليس بكنز ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاه قال ما بلغ يزكى، إنما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز. أما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فإنه كنز. يعذب بالصاحب يوم القيامة. يشير قول إلى قوله جل وعلا: ولن يكنسوا من الذهب والفضة ولا ينفقون في السنة، بشركم بعلى الحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. والنصاب عشرون مثقالا ومقداره احد عشر جنيه ونصف ومقداره بالغامات اثنان وتسعون فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه نعم <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا الأخت المستمعة نادي عبد السلام بعثت تسأل وتقول هل صلاة الأوابين صحيحة وهي ست ركعات بعد صلاة المغرب
1: هذا ليس بصحيحة وليس بثابت لكن تستحب الصلاة بين المغرب ولو أكثر من ست ركعات لكن ما تسمى صلاة الأوابين صلاة الأوابين صلاة الضحى هذه صلاة الأوابين إذا سد الضحى الصلاه في ذاك الوقت يقالها صلاه الاوابين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحرب ضحا هذه صلاه الاوابين صلاه الضحى عند شده الحر يعني عند علو النهار قبل الزوال بساعه او ساعتين يقالها صلاه الاوابين اما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف تسميه صلاه الاوابين ضعيف ولكن يستحب للمؤمن يصلي فيها والمؤمنة ما يسر الله له. غير سنة المغرب، أما سنة المغرب فيها مؤكدة، سنة مؤكدة ركعتان بعد المغرب. وإذا صلى زيادة ركعتين خويلين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو عشر ركعات كله طيب. ما بين صلاة المغرب والعشاء كله محل عبادة ولو صلى كثيرا. كله محل تطوع. وهكذا بعد العشاء كله محل تطوع. والحمد لله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسلة ليلى مطر تسأل هي ايضا عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج ذكاته
1: تقدم بين ذلك وجواء الشعب وان الحلي لديها زكاه هي التي تبلغ النصان اذا كانت الحلي تبلغ احد عشر جنيه وثلاثة اسمع يعني نصف جنيه ثلاثة عشر جنيه ونصر جنيه هذه تخرج زكاتها اما اذا كانت اقل فليس فيها زكاه ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراما فان كانت الحلي اقل من هذا فليس فيها زكاه اما ان كانت اكثر ففيها زكاه بالحساب ربع عشر في كل الف خمسه وعشرون في عشره الاف مئه وخمسون في عشرة الف خمسمائه في اربعين الف الف واحد وهكذا
0: جزاكم الله خيرا تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟
1: لا ان متخفر شعرها وإن أكلها زوج الأول من أول مشاورته لأن زينة أي يعني رأس زينة هو جمال إذا اتفقت مع زوجها على قص بعض للتخريف يعني طويل أو يشق عليها فقد ثبت عن الواجب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنه نقصصها من رؤوسهن للتخريف نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> الله المستعب <تصفيق> تسال سؤالها الاخير وتقول هل يجوز للمراه ان تصلي ولو لم تكن لابسه لعباءه او اي غطاء اخر
1: لا بد من ست عرضها بملابس ساتره تستر بدنها كله مع الراس ما عدا الوجه تستر الراس والبدن كله الرئتين والبدن كله بهلال او اباءه أو غيرهما تستر بدنها كلها بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه وهكذا الكفان لو لو هر لو ظهر لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل أما قدمان فلا بد من سترهما مع قدرة يعني المرء عورة ولا بد من هذا في حقها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض عن يعني البالغة نعم إلا بخمار هو الثوب اللي يوضع على الرأس ويقال لها الشيلة تستر بها الرأس أما الوجه فإنه فسنها إبرازه في الصلاة تصلي هو ووجهها بارز ظاهر غير مستور إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عمي زوجها أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا ليسوا أما إذا كان ما عندها هذا النساء أو زوجها تستر فإنها لا تستر وجهها فالدك في وجهها والأهل تتركفيني أيضا وإن كشفتما فلا على الصحيح أما الرجال فالوالد يتركهما نعم
0: جزاكم الله خيرا من مدينة المرج في ليبيا المستمعة نوار سالم محمد بعثت برسالة وضمنتها سبعة أسئلة في أحد أسئلتها تقول والدتي يوم إن كانت صغيرة في العقد الأول من عمرها حملت بنقتها الرضيع فوقع منها على الأرض مما أدى إلى وفاته بعد يومين لكنها لم تخبر أهلها بذلك وظنوا أن وفاته بسبب مرض أو غيره وقد أخبرتنا وأخبرت والدته منذ فترة بسيطة بما حصل منها وهي تستفسر عن الحكم فأرجو إفادتها بذلك ماذا عليها تجاه رب العزة والجلال؟ وتجاه اولياء الطفل ولكم من الله المثوبه
1: اذا كان الواقع ما ذكرته السائله فعلى التي وقع منها الحادث ان تخبر اولياء الطفل بما جرى هو مرجعهم بعد ذلك في الموضوع الى المحكمه الشرعيه اذا كانت صغيره ما بعد بلغت العلوم فليس عليها كفاره اما الجهه فهي على العاقله وهم العصبه إذا ثبت ما ذكرت السائلة أن الطفل وقع منها وإن سمح أهل الطفل فلا إذا سمحوا عن فلا حرج وإن طالبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة لأنه خطأ ليس باختيار المرأة وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة أما إن كانت كبيرة على بلغت العلوم فعليها كفارة وهي عف رغبة المؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين لأنها هذا قتل خطا حصل بسببها بسبب بسامي تهورها وتساهلها نعم. نعم
0: جزاكم الله خيرا يا اخت نوارة سنعود الى رسالتك في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته